0: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je souhaitais vous remercier pour ce jeu concours que j'ai lancé pour définir mon nouveau générique. J'ai reçu déjà des propositions par mail, des propositions plutôt alléchantes, je le rappelle, vous pouvez créer le prochain générique de Dans le Noir, celui que j'utilise en début d'épisode. Pour cela, rien de plus simple, vous m'envoyez un fichier sonore de 15 à 30 secondes à l'adresse mail dans le noir danslenoirpbsct.com, podcast sans les voyelles. Ou bien un petit message sur Instagram si vous avez préparé le sonore. Je ferai voter sur Instagram pour les meilleurs. Et le gagnant sera joué en début de chaque épisode. Parce qu'on parle de mes auditeurs. Nouvelle histoire d'un auditeur, son nom Léonard. Je vous la raconte tout de suite. Elle parle d'un suiveur, un suiveur un peu particulier. Je vous souhaite une excellente écoute et de bien frissonner dans le noir. Au moment où ça s'est passé, j'avais 13 ans et demi. C'est donc arrivé il y a deux ans, et j'étais assez naïf à cette époque. J'étais très introverti et je n'étais ami qu'avec quelques personnes de ma classe. Je voulais être sociable, mais je préférais être seul et lire ou écrire. Des trucs classiques d'un télo. Début novembre, j'ai reçu un texto sur mon téléphone qui provenait de quelques camarades de classe dont j'avais le numéro de téléphone et d'un ou deux dont je ne me souvenais même plus le nom. C'était une discussion de groupe sur Whatsapp demandant si nous voulions sortir le soir près d'un parc de notre école. Mes parents, stricts et paranoïaques, ne m'auraient jamais laissé sortir. Par chance, ou ce que je pensais être de la chance, ils partaient pour un voyage de nuit. Ils seraient de retour vers 4 heures du matin. Tout s'est mis en place par la suite. Une fois que mes parents sont partis, vers 20h, j'ai couru vers la porte et j'ai pris le chemin du parc. La seule chose que je me suis assuré de faire, c'est de bien verrouiller la porte. Mes parents étaient parano après tout et c'est la chose la plus importante qu'ils ont gravée en moi. Une fois arrivé au parc, j'ai remarqué une silhouette imposante à l'orée du bois. Personne d'autre n'a semblé la remarquer et j'avais déjà assez de réputation de cinglé obsédé par les vrais crimes. Alors j'ai décidé de ne pas en parler. La nuit s'est prolongée, je m'amusais comme un fou ignorant l'intuition qui me disait de fuir. De temps en temps, je jetais des coups d'œil par-dessus mon épaule, et l'homme était toujours là. Vers 9h45, 4 des 10 personnes présentes ont dû partir à cause du couvre-feu. Il commençait à faire froid, et il faisait presque nuit noire. Seuls quelques lampadaires nous éclairaient faiblement. Le reste d'entre nous a décidé de partir aussi, car cela semblait plus étrange et plus calme sans les autres. L'endroit où nous nous trouvions était un champ clôturé avec quelques entrées et sorties. Un grand champ large avec un petit parc à l'arrière et notre collège géant derrière nous. L'avant du champ faisait face à une route vide et à droite, ainsi qu'à gauche, s'était entouré d'une forêt éparse Toutes les personnes restantes ont été récupérées par des voitures, ce qui signifie qu'elles sont allées dans le sens opposé de la route puisque c'est là que se trouvait le parking. L'homme se tenait près de la sortie de forêt, de droite, que je devais prendre pour rentrer chez moi. Je me suis éloigné de mon groupe et j'ai essayé de calmer ma respiration. Je ne voulais pas être parano, mais avec tous les podcasts d'horreur et de crime que j'écoutais, ça me rattrapait forcément. L'homme devait avoir la quarantaine, les cheveux bruns et avec une longue barbe grise. Il devait mesurer environ 1m80 en réalité, mais à ce moment-là, il semblait plutôt en mesurer 2mètres. Il se tenait à environ 3 mètres de la sortie que je devais prendre. Alors quand j'en ai été assez proche, j'ai couru sur environ 300 mètres à travers la sortie et les bois. Une fois que je me suis senti suffisamment en sécurité, j'ai commencé à accélérer le pas dans les bois. J'ai entendu un claquement et un craquement derrière moi. J'ai arrêté de marcher pendant une seconde et j'ai regardé rapidement par-dessus mon épaule. Il marchait lentement derrière moi, presque comme s'il essayait de ne pas être suspect. Mais cela n'a fait qu'accroître ma peur. Je me suis retourné, et j'ai marché si vite que je faisais presque du jogging. J'habitais à environ 10 minutes du parc où nous avions traîné et je n'étais pas assez athlétique pour courir jusqu'à la maison. Après environ 7 minutes de marche rapide, j'étais dans mon quartier. Je savais que je pouvais courir jusqu'à chez moi s'il le fallait, alors j'ai vérifié s'il était toujours derrière moi. À mon horreur, il n'était plus qu'à 1,50 m. J'ai couru, j'ai couru plus vite que je ne l'avais jamais fait. J'entendais ses pas derrière moi qui résonnaient sur le béton alors qu'il courait lui aussi. J'ai plongé dans une ruelle que je connaissais bien et j'ai essayé de le semer dans un parc, rallongeant ainsi mon chemin jusqu'à la maison. Je pouvais entendre son souffle lourd, suivi de ses pas, alors qu'il essayait de me suivre. J'ai traversé des maisons, des arrières-cours et des cours. Je suis finalement arrivé chez moi et j'ai monté les marches, en volant presque. J'ai regardé derrière moi, et il venait d'arriver en bas de mes escaliers. J'ai déverrouillé la porte et je l'ai franchie en la fermant derrière moi. Et je l'ai entendu frapper la porte de toutes ses forces. J'ai couru dans toute la maison, verrouillé toutes les fenêtres, éteint toutes les lumières, et je me suis caché dans ma chambre avec un couteau de cuisine, juste au cas où il entrerait. Heureusement, il n'est pas entré. Si le monde était meilleur, c'est là que mon histoire s'arrêterait. Mais ce n'est pas le cas. Après quelques mois, je n'ai pas vraiment dit à qui que ce soit que ça s'était passé, parce que je ne voulais pas avoir de problème avec mes parents, pour avoir fait le mur ou autre chose. Je ne suis plus sorti avec personne, ni avec aucun groupe, et mon statut de solitaire est revenu. J'ai commencé à écrire des histoires d'horreur pour m'en sortir, et je ne sortais jamais après 19h. C'est vers le mois de février qu'un de mes camarades de classe m'a raconté l'histoire d'un homme qui l'avait suivi chez lui dans le bus. Il l'a décrit presque exactement de la même manière que l'homme qui m'avait poursuivi jusque chez moi. Quelqu'un d'autre, une fille, a mentionné qu'il ressemblait au type qui se tenait souvent devant l'école et qu'il avait essayé de la suivre jusque chez elle. Je n'ai pas participé à la discussion, mais tout le monde était d'accord pour dire que c'était un type bizarre. On l'a un peu oublié et j'ai fini par passer à autre chose moi aussi. Vers le mois de mai, je me préparais à aller à l'école quand ma mère m'a pris à part et m'a montré la photo d'un homme. Le gars qui m'a harcelé. Elle m'a dit qu'il avait été placé en garde à vue il y a deux semaines pour agression sexuelle sur un enfant et qu'il s'était échappé la nuit dernière. Elle m'a dit de garder un œil sur lui et d'appeler les flics si je le voyais. J'ai tremblé tout le temps que j'ai marché jusqu'à l'école. Cela me hante de savoir que, s'il m'avait attrapé, je serais très probablement dans la même situation que l'enfant qu'il a attrapé, ou même mort. Donc j'espère que cet harceleur nocturne Effrayant, qui aimait traquer les jeunes enfants et les agresser sexuellement, ne recroisera plus jamais mon chemin. »